0: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 11e épisode de Cœur d'Artic Coach. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder la thématique de la rupture amoureuse. C'est un sujet que j'ai envie de traiter depuis pas mal de temps et je ne sais pas trop pourquoi je l'ai repoussé jusqu'à maintenant, mais en tout cas nous y sommes. Je pense qu'il tombe au bon moment puisque j'ai eu pas mal d'échanges dernièrement autour de la rupture. Et si vous écoutez ce podcast, peut-être que ce sujet est encore présent pour vous. Peut-être qu'une rupture vient d'arriver ou a eu lieu au cours de ces derniers mois pour vous, On est dans une époque d'abondance, je vous l'évoquais dans l'épisode sur la surconsommation amoureuse, il est fort probable que vous ayez déjà vécu une rupture ou que vous soyez amené à un moment donné dans votre vie à en vivre une. Et si ça ne vous arrive pas, tant mieux. Dans une vie amoureuse, la rupture c'est rarement une étape facile à passer, c'est assez douloureux et même s'il y a plein d'apprentissages à en tirer, si vous ne vivez pas de rupture amoureuse, vous vous porterez sans doute très bien dans votre vie. Pourquoi une rupture amoureuse survient-elle eh bien, il peut y avoir de nombreuses raisons. Certaines statistiques mettent en avant les infidélités, la part d'ennui ou de routine qui s'installe dans le couple, ou encore des divergences trop importantes dans les projets de vie. Il y a une phrase qui résonne en moi, vous l'avez peut-être déjà entendue aussi. On dit qu'à chaque fois qu'une relation ne fonctionne pas, c'est parce que la communication n'a pas fonctionné. On peut dire « on n'est pas compatible »,« on est trop différent »,« on n'avait pas de projet ensemble »,« je l'ai trompé » ou « il m'a trompé ». Il y a plein de phrases qui peuvent revenir quand on évoque une rupture, et très souvent, c'est lié à une mauvaise communication. Ce que je dis là, ça n'a pas du tout vocation à être culpabilisant, à vous dire que c'est votre faute s'il y a la rupture. Je ne tiens pas du tout à vous blâmer, mais plutôt à vous donner un espoir qu'une meilleure relation est en chemin pour vous. La communication, c'est quelque chose qui s'apprend, et c'est en faisant des erreurs qu'on évolue et qu'on apprend. Et une relation qui se termine, même si au premier abord, on peut avoir un gros sentiment d'échec, eh bien finalement, même si à un instant T, on ne le voit pas, C'est tout de même pour le mieux. Si aujourd'hui mes propos sont trop inconfortables pour vous, je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle et écouter avec une forme de curiosité et d'ouverture, sans nécessairement essayer d'appliquer à votre cas personnel ce que je vais dire, mais plutôt voir cet épisode comme une introduction au sujet de la rupture qui couvre de manière assez générale le sujet. Je vous dis ça parce qu'il est possible que si vous venez juste de vivre une rupture, c'est probablement les montagnes russes émotionnelles pour vous et m'entendre dire que cette rupture est potentiellement une bonne chose, j'ai tout à fait conscience que cela puisse être dérangeant. Et si vous n'êtes pas du tout dans ce cas de rupture, je vous invite quand même à écouter cet épisode, puisque c'est toujours intéressant de comprendre les mécanismes d'une rupture. Dans une rupture, on va passer par plusieurs étapes, qui sont les mêmes étapes que pour un deuil, parce que se séparer de quelqu'un, c'est rompre avec les attentes que nous avons pu avoir. C'est rompre avec le futur qu'on a pu s'imaginer, c'est rompre avec des croyances qu'on entretenait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces attentes, ce futur qu'on envisage, on le laisse disparaître en même temps que la personne qu'on a aimée. On pense à tort que c'est la fin de l'histoire. Mais nous sommes les acteurs de notre vie, et justement dans le film de notre vie, il y a des personnes précieuses pour nous, à un moment donné, et finalement, il y a un changement de casting. Pour autant, le film continue. C'est-à-dire que notre vie ne s'arrête pas. Et si on n'aimait pas la personne avec qui on était et qu'on est quand même agacé par la rupture À ce moment-là, je pense que c'est plus une question d'ego, et ça, c'est un autre sujet. Une rupture, c'est un passage délicat, et on va voir les différentes étapes juste après, mais c'est délicat parce que cela peut toucher à notre vision de nous-mêmes, notre confiance en nous, notre estime de nous. Il y a de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension qui viennent se mêler à la culpabilité. C'est toute une palette d'émotions que nous n'aimons pas particulièrement ressentir. En ce qui concerne les étapes d'une rupture, les deux personnes qui sont impliquées dans celle-ci vont passer par ces différentes étapes et en général à des moments différents. La première, c'est le choc. On découvre que quelque chose ne nous convient pas. Donc soit on réalise qu'on a envie de rompre, soit on reçoit l'annonce de la rupture. Vient ensuite le déni. On refuse d'accepter ce qui est. On peut se dire que c'est peut-être juste un passage, que la personne a juste besoin de temps pour réfléchir et qui, elle, va revenir, ou alors qu'on ferait mieux de rester dans la relation parce que c'est pas si pire. En somme, On va chercher des excuses pour maintenir la relation. Après cela, en général, c'est la colère qui arrive. On réalise que la situation n'est finalement pas tolérable. Il peut y avoir un gros sentiment d'injustice qui monte à la surface. On est très en colère contre l'autre, mais aussi contre soi-même. C'est souvent après cette colère que l'étape du marchandage survient. On réalise qu'on peut perdre l'autre, on en a peur, et on essaye de reconquérir la personne. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'est pas du tout le bon moment pour essayer de revenir avec l'autre. Pourquoi Parce que les soucis qu'il y a dans la relation, on n'a pas eu le temps de les traiter ou de prendre le recul nécessaire pour voir s'il était possible de construire un avenir ensemble. Quand on entre dans une relation, on le fait généralement sans y mettre énormément de conscience parce qu'on est sous l'effet de nos hormones. On ne prend pas forcément le temps de vérifier que nos visions de l'amour respectives coïncident et qu'il va être effectivement possible de construire un futur. Du coup, l'annonce d'une séparation, c'est quelque chose de fort et si à un moment donné, on peut être amené à se remettre avec son ex-partenaire, là, en tout cas, pendant cette étape de marchandage, c'est pas le moment. Suite au marchandage, on a la tristesse. C'est assez fréquent de voir des personnes décider de se séparer quand elles sont dans cette période de deuil-là. C'est-à-dire, par exemple, je choisis de mettre un terme à la relation quand je suis déjà dans la phase de tristesse. C'est-à-dire que j'ai déjà baissé les bras. Mais mon partenaire, lui, il arrive tout juste à l'étape du choc. Et donc il va passer par le déni, la colère, le marchandage, tandis que moi, je suis en vulnérabilité émotionnelle dans mon étape de la tristesse. Et le risque, c'est que le marchandage fonctionne, puisqu'en tristesse profonde, on peut avoir l'impression d'avoir fait la plus grosse erreur de notre vie, et notre cerveau va vouloir nous ramener vers ce qu'il connaît. Sauf que toute rupture a quelque chose à nous apprendre, comme je l'évoquais précédemment en plus, c'est pas le bon moment pour se remettre ensemble. Et si on revient dans la relation sans avoir fait le deuil de celle-ci, on y retourne avec nos attentes précédentes, notre rancœur précédente, notre bagage qui vient d'être alourdi par une telle crise dans le couple. On n'a pas eu le temps d'apprendre quelque chose de cette rupture. Donc même si c'est un marché très lucratif, comment reconquérir son ex Si c'est vraiment quelque chose qui nous semble pertinent, je pense qu'il faut le faire de manière intelligente et surtout réfléchie. Avoir pesé le pour et le contre, se rendre compte des avantages et inconvénients, avoir du recul sur les raisons qui nous ont poussé à nous séparer en premier lieu, Et est-ce que celles-ci sont toujours présentes Auquel cas, est-ce que ces conflits sont insolubles Avant d'en arriver à se dire « je veux revenir avec mon ex », je vous invite à dresser les raisons de ne pas retourner avec. Juste après une rupture, le terreau est rarement fertile pour redémarrer la relation. Pour en revenir aux étapes du deuil, une fois qu'on a passé l'étape de la tristesse, c'est le moment où vient l'intégration. On commence à accepter la séparation. Et quand on arrive à accepter complètement la séparation, on arrive à la reconstruction. C'est-à-dire qu'on est prêt à passer à autre chose. On se crée de nouveaux schémas ou de nouveaux repères. On peut à nouveau s'ouvrir à l'amour. Ce qu'il faut savoir aussi avec ces étapes, c'est qu'on peut en passer certaines, puis y revenir. Ce n'est pas forcément linéaire. Un jour, je peux être très triste, et le lendemain, complètement en colère. On n'est pas à l'abri d'un changement d'humeur ou d'une entre guillemets rechute. Comment est-ce qu'on fait Et comment est-ce qu'on fait pour surmonter une rupture Il n'y a pas particulièrement de normes, J'ai déjà entendu des personnes me dire qu'il y a une formule liée à la durée de la relation, quelque chose comme une semaine par mois de relation ou peut-être deux semaines, je ne sais plus. Mais pour moi, il n'en est absolument rien. Une relation qui dure trois mois et qui est super intense peut être plus douloureuse et plus longue à guérir qu'une relation qui a duré cinq ans. Je pense que c'est important de ne pas se flageller et de comprendre que notre rythme est le bon. Si au bout de quelques mois, vous vous sentez encore triste, c'est ok. Cela dit, il y a une différence entre prendre les choses à votre rythme et vous maintenir dans un état de deuil. Si dans 5 ans vous êtes célibataire et que vous vous dites que c'est à cause de votre dernière relation que vous ne vous en êtes toujours pas remis slash remise, il y a une histoire que vous vous racontez pour vous empêcher de vous ouvrir à nouveau à l'amour. Cela demande un peu de conscience, de différencier si vraiment vous n'avez pas fait le deuil de votre relation ou si vous vous en servez comme excuse. Et cela, c'est quelque chose qu'en tant que Love Coach, Je veux vous aider à repérer. Cela dit, si la rupture est récente, que la blessure est toujours ouverte, j'ai envie de vous dire que mon cœur est avec vous sincèrement. J'ai vécu des ruptures douloureuses moi-même, j'avais mal à la poitrine, je peinais à garder mes yeux ouverts à force de pleurer, je n'avais le goût de rien et absolument tout dans mon univers me rappelait mon ex-partenaire. Une odeur, un lieu, une personne ou même une date. Il y a des connexions partout. Et petit à petit, on va pouvoir créer de nouvelles associations, mais cela prend du temps. Comme je le disais, une séparation ça fait remonter à la surface tout un tas d'émotions qu'on qualifie assez communément de désagréables et on peut avoir tendance à essayer de ne pas les ressentir. Du coup mon conseil ce serait que plutôt que d'opter pour des stratégies de fuite dans vos ressentis, c'est important d'accueillir ces émotions et de laisser la place à leur expression. La seule condition existante dans l'expression de ces émotions c'est de ne pas les retourner contre soi. Pour moi une des choses importantes à faire lors d'une rupture c'est de pleurer. Pleurer c'est exprimer sa tristesse et son chagrin Pleurer c'est évacuer la colère Si vous n'avez pas l'habitude de pleurer c'est ok Mais je vous invite vraiment à ne pas bloquer Les émotions et les laisser circuler C'est possible que selon votre vision du monde Vous ressentiez une forme de pression Qui vous imposerait d'être fort forte De vous montrer solide Mais endosser ce masque aura pour conséquence De vous empêcher de surmonter réellement Cette séparation Entre vous et moi j'aime beaucoup pleurer Je trouve que c'est libérateur Il n'y a pas de honte à avoir à pleurer Je vous invite ainsi à pleurer autant que vous en ressentez le besoin. Ensuite, pour surmonter une rupture, c'est important de savoir s'entourer de personnes qui vont vous comprendre, vous écouter et qui ne vont pas vous demander de refouler ou transformer vos émotions trop vite. Cela peut être votre famille, vos amis ou des professionnels de la santé. C'est vraiment important de ne pas intérioriser et se replier sur soi. L'isolement risquerait au contraire de prolonger la période de dépression. Essayez tout de même de vous entourer de personnes qui respectent votre rythme. C'est d'ailleurs valable au quotidien. Je vous conseille ainsi de voir des personnes qui vous font du bien, et plus particulièrement qui sont à l'aise dans l'expression de leurs émotions, et qui de fait, ne vont pas vous dire de penser à autre chose, ou de vous changer les idées à tout prix, ou d'éviter d'en parler. Cela peut paraître assez paradoxal, mais c'est la sensation de vide que l'on peut ressentir lors d'une rupture, qui à un moment donné va permettre de retrouver un équilibre, et de refaire de la place dans notre vie. On peut se morfondre lors d'une séparation, c'est ok. Et c'est aussi ok en fait d'avoir des moments de rire ou de joie. On peut être triste, mais on peut aussi s'autoriser à rire. Et même si ça ne dure que cinq minutes et qu'on repense à notre amour perdu, on peut s'autoriser à rire. Pour se reconstruire à un moment donné, il faudra remettre les pieds sur terre et s'ancrer dans la réalité. C'est-à-dire recommencer à faire des activités, voir l'opportunité qu'il y a avec cette séparation. Être en couple, cela induit des avantages comme des inconvénients. Et maintenant qu'il y a à nouveau de la place dans votre vie, c'est peut-être l'occasion de faire des choses que vous ne faisiez plus quand vous étiez à deux. Remettre de la valeur et de l'attention sur ce que vous aimez faire, c'est ce qui va permettre d'enclencher la reconstruction de l'image de soi. On ne s'en rend pas forcément compte, mais généralement, une rupture laisse place à une petite voix insidieuse, parfois inconsciente, qui dit « puisque l'autre ne veut plus de moi, je ne vaux rien ». L'image de soi peut se conditionner dans le regard aimant de notre partenaire, d'autant plus quand on est encore dans l'état amoureux. Cela peut paraître très basique à dire, mais vous étiez une personne formidable avant de vous mettre dans cette relation. Et aujourd'hui, rien n'a changé à ce niveau-là. Vous êtes toujours une personne formidable. Qui plus est, on est même encore plus riche en sortant d'une relation puisqu'elle nous apporte une expérience et une maturité affective nouvelle. Une fois que vous aurez commencé à être dans cette phase d'acceptation, de reconstruction de soi, ce sera adéquat de pouvoir voir ce que cette relation vous a appris que ce soit sur vous, sur le monde ou sur les relations. De façon objective, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui était de votre responsabilité Et qu'est-ce qui appartenait à votre partenaire Vous pouvez aussi prendre encore plus de hauteur et vous poser les questions sur les différentes relations que vous avez eues. Quel type de personne vous attire Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs de la rupture Est-ce que vous êtes plutôt la personne qui quitte ou celle qui est quittée Observer son histoire amoureuse, c'est un exercice qui peut être réalisé en coaching et qui permet par la suite de s'orienter vers des personnes qui vont correspondre à notre vision de l'amour pour ne pas, entre autres, répéter les mêmes schémas. Une autre chose que je pense assez importante est d'éviter de se lancer dans une nouvelle histoire tant que le chapitre précédent n'est pas clôturé. Une nouvelle relation a peu de chances de durer si la précédente n'est pas terminée. Pour vivre une histoire avec quelqu'un, vous aurez besoin d'être disponible émotionnellement. De même, vous risquez de faire payer à la nouvelle relation la rupture précédente. Et si vous êtes dans le cas où vous avez envie de vous mettre avec quelqu'un qui vient tout juste de se séparer, ayez conscience que vous servirez peut-être d'exutoire à la colère de l'autre et vous n'avez peut-être pas envie d'être un punching ball. Vous n'aurez peut-être pas non plus la réciprocité émotionnelle, ce qui à un moment donné viendra freiner la relation. Je pense sincèrement que l'amour guérit et je vous invite à avoir cette phrase en tête éventuellement « Les bonnes fins font les bons débuts ». Je pense avoir fait le tour sur ce que je souhaitais vous dire au sujet de la rupture amoureuse. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager à quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre. Pour être tenu au courant des différents contenus que je partage et des nouveautés à venir, je vous invite à vous inscrire à la Love Letter. Les informations sont en description. Je pense notamment créer un kit SOS Rupture pour vous aider à retrouver un peu d'apaisement dans votre rupture amoureuse. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt